0: Aquí comienza Asegúrate, un programa dedicado a los productores de seguros, compañías aseguradoras, asegurados y asegurables. Compartir ideas, debatir riesgos, ayudar a orientar en los siniestros es nuestro objetivo. Con la alegría y buena música que más te gusta escuchar. Conducción, Dora Galarza y Javier Barros.
1: Hola, bienvenidos a Segurate, bienvenidos a un programa más lleno de novedades, de seguros, lleno de invitados de primer nivel. Hoy tenemos una invitada, no de lujo, de súper lujo. Pero antes voy a presentar, bueno, como siempre, al galán de Segurate. Javier Barros, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Dora? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que tus presentaciones, Dora, las quiero todos los martes así, ¿eh? me, me, me subo a un pedal, a un pedal más. Bueno, gracias por, por la presentación. Muy buenas sí. tardes a todos, la verdad es que estamos en un programa, como bien dijiste, de lujo, de lujo, así que bueno, quiero empezarlo ya, ya aprovechar a sí. nuestros participantes, ¿qué te parece? Pero
1: antes vamos a unos consejos que son muy útiles, ¿qué te parece, Javier?
2: Muy buenos consejos, así que escuchémoslo, que la verdad son excelentes.
0: Preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que lo necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Una descripción 116. Superintendencia de Seguro de Seguros
1: Mansilla te ofrece la verdadera tranquilidad para vos y tu patrimonio. Son especialistas en seguros para consorcios, de caución de alquileres y de caución en general. Si quieres conocer más sobre Seguros Mansilla, búscalos en redes sociales o llamando al 11-6548-7622. 11-6548-7622. Seguros Mansilla es la medida de tu seguro, la medida de tu tranquilidad.
0: En Grupo Bayoni creemos que la unión hace la fuerza. Por eso hoy más que nunca nos necesitamos mutuamente. Si sos productor asesor de seguros, no dejes de comunicarte con nosotros. Más información www.grupobayoni.com Grupo Bayoni. Siempre juntos.
1: Bueno, igualmente ya, viste, porque el tiempo corre acá, eh, tremendo, y más con la presencia que vamos a tener hoy, va a volar. Así que no me demoro más, Javier, y ya presento a la invitada. Tenemos nada más y nada menos que a Agustina de Carre, presidente de FAPASA. Un aplauso para ella, por favor.
2: Un aplauso para Agustina, muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Agustina, un placer.
0: Hola, buenas tardes a todos. No, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme.
1: No, la verdad, Hola. Agustina, quedamos en el mercado, quedamos todos atónitos. Por fin una mujer en un cargo de presidenta y nada más y nada menos que de papasa. ¿Cómo te sentiste, Agustina? Eh, Vos ya te la veías venir. Contanos un poquito esto que es emocionante.
0: Bueno, cómo no, no. Veníamos, Yo venía trabajando mucho ya en la mesa ejecutiva de Papasa como tesorera. Me desempeñé en el cargo dos mandatos, es decir, estuve cuatro años trabajando en FAPASA, acompañando a la gestión anterior, y bueno, preparándome para este desafío. Sin dudas, eh, no deja de ser una, una emoción, una gran responsabilidad también asumir ese cargo, claro. estar al frente claro. de la Federación, pero bueno, somos un equipo, la idea es trabajar juntos y continuar con los proyectos que teníamos en la gestión anterior, eh, darle una mirada distinta por ahí, por, por mi conducción, pero seguir trabajando en función de lo que veníamos trabajando, que eran los ejes de gestión que teníamos en FAPASA.
1: ¿Y cómo, ¿Y te, viniste, iniciaste, ¿no? ¿cómo te iniciaste en la es? actividad del seguro, Agustina? Mira, me, les cuento, me inicié por herencia, en realidad somos, en
0: mi, en mi caso, segunda generación de productores, mi papá era productor, trabajamos este, mientras estudiábamos con, con mis hermanos en la oficina de él. Yo tengo otra profesión además soy contadora, así que me estaba desarrollando como contadora hasta que me decidí hacer el curso por la insistencia de mi papá y ahí me enamoré me imagino, de la profesión. Me imagino. Y
1: arrancaste,
2: arrancaste y no paraste. Sí.
0: Sí, 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 me enamoré de la actividad, tuve la suerte de trabajar con, con mi papá, hoy lamentablemente no lo tengo, pero quedamos con mis hermanos, haciéndonos cargo de la oficina, que también son productores de seguros, así que comparto ah. la actividad con ellos, y bueno, esto es un camino de ida, muchas veces la dirigencia, arranqué trabajando eh, como tesorera en Apas Noroeste, que es la asociación de productores de mi zona, en Junín, y desde Ajá. ahí, bueno, me conocieron en FAPASA, presenté algunas ideas que gustaron y desde ahí arranqué toda la, la vinculación y el trabajo.
2: Qué, qué bueno, bueno, qué bueno, realmente destacable, ¿eh? cuando estás en la actividad y uno se mete cada vez más, es un mundo totalmente apasionante que, que, que nos encanta desarrollar. Y Agustina, un poco yendo, bueno, a, a tus funciones, ¿no? Eh, nos querés contar un poco cuáles son los ejes sobre los cuales, bueno, van a estar trabajando ahora en FAPASA, de ahora en adelante, y después te quería preguntar también, ¿cómo ves al rol de la mujer que, que tan participativo está ahí cada vez más en este mercado?
0: Bien, sí, los ejes de gestión tienen que ver con, como, como les decía, lo que veníamos trabajando anteriormente, creemos que se debe profundizar el, el programa de conciencia aseguradora, de imagen de productores seguros, tan importante para trascender la barrera del sector en la que somos muy buenos comunicando, pero creemos que tenemos que llegar a la sociedad en su conjunto, que la gente, que los clientes, que los asegurables entiendan la importancia de contar con el asesoramiento de un productor de seguros, para qué existe el seguro, por qué es tan importante el asesoramiento profesional y en función de esto tenemos distintas campañas que desarrollamos a nivel nacional trabajando desde la federación junto con las asociaciones que son las que le dan el tono local o regional a la comunicación claro. y en función de esto comunicamos. Así que bueno, una parte tiene que ver con eso, el resto el, los otros ejes de gestión tienen que ver con continuar con la profesionalización de la actividad, trabajar en la capacitación de los productores, pensar en la importancia de estar capacitados, estar entrenados, de ser especialistas en algún rubro en particular para diferenciarnos del resto de los, de los canales de comercialización no profesionales. Claro. Eh, creo que eso, bueno, es una idea que compartimos todos los que participamos en la actividad. ¿no? 100%, totalmente,
2: cual? totalmente. El, es, el, es algo cual. que con Dora lo venimos de, en todos los programas este, remarcando, ¿no? lo, lo, la importancia de, del productor, de su profesionalismo y de cada vez que tenga más participación en, en el mercado y al lado siempre de, del asegurado, ¿no? Donde vemos que muchas veces hay otros canales de intermediación que, que realmente, eh, bueno, no deja una cultura aseguradora bien como tendría que que ya se claro.
1: Y poner en primer lugar al cliente, ¿sí?
2: Exactamente. Es, lo, es lo
1: imprescindible, es lo imprescindible.
2: Exactamente. Y con y respecto contanos. a la mujer, ¿qué, qué opinas de estas ah, participaciones? Nos quedó la mujer, activa, nos quedó, nos la, quedó la mujer ya, en el ya, tintero. Sí.
0: <risa> bueno, faltaba ese costado que es muy importante, la verdad que es una alegría en este caso ser la primera mujer en la conducción de la federación. Creo que es muy importante para las mujeres, también para los hombres, que podamos tener esta participación, esta mirada. Creo que no somos ni mejores ni peores, somos distintas, tenemos distintas formas quizás de encarar la comunicación, de resolver conflictos, de proponer algunas formas de trabajar o algunas, algunas particularidades en, el, en la gestión. Y esto es a lo que hace a la riqueza también de, del trabajo en equipo, porque somos hombres y mujeres, que trabajamos en pos de la profesión que tanto defendemos y que queremos. Y, y bueno, ser, ser una mujer en este lugar creo que habla bien de la inclusión que tiene la Federación, que tienen las asociaciones, que tienen muchas mujeres muy valiosas trabajando. Hay muchas asociaciones que hoy son presididas por mujeres. En mi caso, la mesa ejecutiva también se compone por otras dos mujeres que, que trabajan mucho, como son la vicepresidenta de FAPASA y la protesorera y el resto de las mujeres que me acompañan en la comisión directiva, que en este caso, en la renovación que tuvimos el 30 de octubre, la mitad de los cargos de la comisión directiva están cubiertos por mujeres.
1: Excelente, perfecto, Muy bien. me parece maravilloso. Una
0: buena y además con personas jóvenes que no tienen a lo mejor tanta eh, trayectoria en, en cuanto a la dirigencia, pero que tienen muchas ganas de trabajar, Totalmente. que tienen muchas ideas y hay que dar lugar a la gente joven, que haya recambio, que siga existiendo, obviamente, los dirigentes con con historia y con trayectoria que nos en su experiencia, pero también aportar gente joven que viene con otras ideas y que puede tener una mirada distinta a algunas situaciones en un mercado tan cambiante como el que tenemos nosotros en este momento. Ah, totalmente,
1: justamente totalmente. yo te iba a hacer una pregunta al respecto de los millennials, eh, porque es fundamental, como vos decís, para nuestro sector. ¿Cuál es el camino para llegar a ellos? Porque quieras o no, eh, Agustina si vemos una, una reunión una, o, o sea, de, de productores siempre vemos gente grande no sé si te diste cuenta eh, ¿cómo hacemos para llegar a esos productores millennials? Eh, ¿vos los ves como que están apartados? ¿cómo, cómo hacemos para, para llegar a ellos?
0: Claro, creo que tenemos que buscar distintas estrategias, empezar a comunicar también de otra forma, por eso el trabajo también es con las asociaciones y tratando de que los productores nuevos, los que se reciben o los que se integran a la actividad, no importa la edad que tengan, se integran a la vida de la asociación, porque la realidad la vamos a cambiar entre todos si todos aportamos y trabajamos juntos en este sentido. Creo que fueron cambiando algunas cuestiones en, en el acercamiento de la gente a la actividad. Hoy los, los millennials o la gente más joven se vincula de otra forma, hay otros canales, otros medios de contacto, las redes sociales son innegables y tenemos que, pensar en otras alternativas. Yo, sin, no ser una, sin ser una persona tan grande, a veces también me quedé en la generación en el medio, porque soy una persona que tiene sí. 40 años y no soy una, una chica de las redes sociales que tienen esa, esa navegación todo el tiempo y demás. Pero creo que el desafío es ese, es integrarlos desde los, desde los intereses que tengan. Por eso este año también se trabajó mucho en las asociaciones con distintos cursos. Este año, un año atípico, bueno, como, como lo hemos compartido con ustedes, un año de desafíos, de muchos webinars y de sí. y mucho curso virtual. La vida sí. se convirtió y pasa mucho todo por zoom. la computadora. Sí, Totalmente. <risa> mucho zoom. Perfecto, tal cual. Sí, sí, sí. es que en este sentido, las asociaciones trabajaron muy bien, creo que dieron hicieron una muy buena oferta para aquellos productores nuevos que quizás necesitan algunas herramientas intuitivas, hubo cursos de marketing, de comunicación, de liderazgo, hubo mucha oferta de cursos eh, que pudieran darle herramientas a esos productores jóvenes que están dando sus primeros pasos en la profesión y que necesitan esa contención a la hora de empezar a trabajar en el mercado, ¿no?
2: Sí, Yo que creo que, sí. todo, viendo un poco el, el vaso medio lleno, ¿no? todo esto, que, que si bien la pandemia sacando lo positivo, creo que toda esta digitalización eh, conecta mucho con los millennials y con todos los que son los, los nativos digitales y, y está buenísimo, y en cierto punto el poder conectar a gente de todo el país en un clic, que antes tenías que hacer reuniones con eventos, con salones y, y demás, que, que está bien que se sigan haciendo, pero por ahí también complementarlo con, con, con esta tecnología, creo, creo que es buenísimo. Y en esto, este, Agustina, te, te lo quiero hilar y, y un poco mechar, eh, estamos en una transformación cultural digital muy fuerte, realmente muy fuerte, y está el surgimiento de la Cinsurtech. En este punto, ¿cómo los ves eh, con respecto al productor? Si lo ves que, que, que están siendo como una amenaza o, o ¿cómo es tu visión sobre la Sinsurtech y el productor?
0: Mira, yo creo que no podemos negarnos a los avances tecnológicos. Esto es algo que si nos quedamos mirando nos pasa por encima, con lo cual Exacto. tenemos que amigarnos con estas ideas, tenemos que trabajar en ellas. Tenemos que, creo que el desafío de los productores y en este caso de Papasa... La mirada tiene que ser subirnos a esta ola tecnológica, ser protagonistas de la forma de vincularnos también a través de la tecnología. Por supuesto, como decía al inicio, no puede faltar la mirada del asesoramiento profesional al momento de estar cerca del cliente, poder explicar las cláusulas de los contratos, poder hablar de las exclusiones, de claro. las sumas aseguradas, explicarle que puede caer en una situación de infraseguro en un momento como estamos de tanto sí. cambio económico, de los valores... Esto en este bien. momento. Claro, y donde más importante además se hace el seguro, porque en momentos de crisis o, de mo o momentos de situaciones económicas complicadas es cuando más importante y mayor tiene que ser la producción del seguro ante un, ante un, un, ante un evento que le pueda provocar un siniestro a, la, a una persona o a la vida de esa persona. En ese caso creo que nosotros como productores tenemos que buscar los canales para los cuales podamos combinar el asesoramiento con la tecnología y estar cerca del cliente por el canal que podamos elegir, yo digo que el trato quizás hoy dejamos de hablar de un trato personal o, o presencial para hablar de un contacto personal, para pensar en la claro. forma con la cual nos contactamos con el cliente, tenemos client, carteras con clientes de distintas edades, entonces muchas veces uno va adaptando el canal de comunicación al cliente sí. con el que tiene que trabajar.
1: Sí, tal cual Y la no, zona sí, del sí, país, porque sí. además
0: nuestro país claro. es muy grande, tenemos realidades regionales que nosotros las vemos también a, a lo, a, en la vida de la federación, en, no en todas las regiones se trabaja de la misma forma, en el interior hay un trato personal mucho más directo, donde además también está una situación distinta de pandemia porque las fases se fueron abriendo en los distintos lugares del país, claro. entonces habrá que ver la realidad de cada lugar, pero bueno, el avance tecnológico claro. es innegable.
2: Tal cual, es innegable tal cual. Y, y ser sí, sí, una, sí. un contacto digital no quiere decir estar lejos de un cliente por, por lo contrario, se puede estar muy muy cerca eh, con una comunicación digital ya sea por redes sociales, por whatsapp eh, bueno, en fin, mi idea es de estamos pidiendo, en, en, yo creo que en un momento de omnicanalidad ¿no? donde los, todos los canales son válidos de acuerdo, como decía claramente Agustina de acuerdo a, a la zona a, a, por ahí a, a la cultura de, de cada zona para comunicarse con un cliente, a veces son más personales, otras ¿no? pero está bueno convivir y hay que adaptarse ¿no? tal, cual. tal cual
1: y decime, eh, ¿qué pensás de la intención que tiene Mercado Libre de incursionar en nuestra actividad? Eh, ¿qué pensás vos Agustina, personalmente? y también, ¿qué pensás de la venta ilegal de seguros?
0: bien en este caso, eh, yo en, 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 en mi carácter personal y por supuesto en, el, en mi carácter de presidente de Fapasa nosotros rechazamos el ingreso del Mercado Libro, Mercado Pago como un agente institutorio, no lo vemos bien en este momento, creemos que no es el momento oportuno para el ingreso. Entendemos obviamente la figura del agente institutorio y que si cumple con los requisitos podrá ser habilitado, pero nosotros lo rechazamos, no creemos que sea el momento oportuno. Es un jugador que, que claramente rompe las reglas del mercado en muchas cuestiones, nos preocupa el asesoramiento para el cliente. Claro. No estamos hablando de comprar, como, como digo siempre, no es comprar una remera, no es comprar un elemento, un electrodoméstico, que donde comparamos especificaciones técnicas o miramos los gustos y compramos por precio, sino que en este caso necesitamos el asesoramiento de un productor de seguros, alguien que nos explique lo que decíamos recién, las sumas aseguradas, las exclusiones, qué estamos cubriendo con este contrato. Sí. Y para esto creemos que podemos tener Mucha llegada de los productores que tenemos todas las herramientas tecnológicas para hacer una oferta digital, pero siempre a través de un productor de seguros. No pensando vos lo, lo, ves viable?
1: lo ves viable que, que, que eh, Mercado Libre empiece a vender seguros? ¿Vos lo ves viable en el sentido de que lo ves que se puede dar?
0: Nosotros presentamos desde Papasa una carta que fue presentada ante Superintendencia en la cual estamos aguardando su respuesta, el análisis que, que efectúe el órgano de control, y en función de esto, bueno, la interpretación que le puedan dar al momento este político y social que vive nuestro país. También no nos tenemos que olvidar que los productores de seguros somos pymes, que somos generadores de empleo, que damos... Damos trabajo a mucha gente que sostenemos una industria eh, muy importante para la actividad y en función de esto creo que hay que cuidarla y que la tenemos que defender entre todos. Los productores, el órgano de control y las compañías que trabajan con productores que entendieron este año que el productor es protagonista y que la alianza entre compañías y productores puede llegar a ser muy beneficiosa para todos. Así que bueno, estamos a la espera de ver qué sucede Están con esta resolución. A la espera de la
1: respuesta. Y de la sí. venta ilegal de
0: seguros... Bueno, la venta ilegal de seguros es algo que, que FAPASA trabajó muchísimo con sus asociaciones en las distintas regiones del país, por supuesto es un flagelo que nos hace mal a todos, que queremos que se termine porque habla mal de nuestro sector, habla mal de los productores, habla mal de la institución del seguro y de las compañías cuando se vende de forma ilegal sin que exista una matrícula, muchas veces sin que exista una póliza detrás de ese cartón pintado que se está vendiendo, que se está engañando a la Totalmente. gente, solo para que pase por un control policial y no existe una cobertura de ese riesgo ni de la vida de la persona.
1: En no este barbaridad. caso, Jopata
0: trabajó mucho durante muchas gestiones con la superintendencia, tratando de generar operativos que se realizaron durante mucho tiempo, sobre todo en el NEA y el NOA, en nuestro país, donde hubo clausuras, pero donde era muy difícil trabajar sobre la clausura de un local comercial ¿Por qué? Porque no se estaba infringiendo una normativa que no existía hasta la resolución 332 de este claro. año. No existía una, una norma que estableciera las habilitaciones de los locales de los productores de seguros. Había que configurar otras, otro tipo de delitos como eran el, la la estafa como era el, la, la el lavado de activos, de la evasión impositiva, claro. porque tenía claro. claramente una actividad que estaba efectuada sin inscripciones ante la FIP entonces se tenían que probar otros delitos para poder llegar a la clausura. En este caso nosotros, con la resolución 332, que se impulsó desde superintendencia y se trabajó mucho con FAPASA, logramos esta resolución que tiene que ver con el certificado que tiene que, exhi que, tiene que exhibir cada productor en su local. Por supuesto, claro. está apuntado a aquellos productores que tienen un local comercial habilitado eh, y... con presencia de público, donde, claro. por supuesto, es una herramienta más para luchar contra la venta ilegal, donde hoy podemos recurrir a los municipios de todo el país, mostrarles y explicarles si es un trabajo que tendremos que hacer desde FAPASA y las asociaciones que la componen, explicar a los municipios para que emitan las respectivas ordenanzas de habilitación de locales y que esta resolución pueda tener cumplimiento, porque la norma puede ser muy buena, pero si no la hacemos cumplir y no
2: se, si no no hay se clausuran los
0: locales, este, no, no va a tener su... Y eso te iba a
2: preguntar, sentido. ¿y ves que, que hubieron acciones que se tomaron que, que se puede detectar alguna, a partir de esta resolución, esta norma que se hayan detectado ventas ilegales?
0: Sí, estamos trabajando en realidad en este momento, en este proceso, la resolución va a entrar en vigencia a partir del primero de enero del 2021, okay. con lo cual estamos en un proceso donde se tiene que lograr el entendimiento de los municipios, donde se pueda trabajar con con los consejos deliberantes y con los intendentes de cada lugar de, de, de nuestro país, que es muy grande además, para, para hacer acuerdos con todos ellos, para que entiendan la normativa y para que además nosotros podamos hacerla cumplir. Nosotros tenemos claro. que entender que acá no va a haber un, un gobierno que de oficio va a salir a clausurar lugares de venta de seguros en forma legal. Que tenemos que ser nosotros los interesados, los productores, las asociaciones, por supuesto recibir denuncias y en función de esto también se trabaja a través del sitio web de FAPAS donde recibimos las denuncias de venta ilegal, de abusos bancarios, de abusos en, en tema de prendarios. ¿Reciben para que, muchas
1: denuncias?
0: Tenemos denuncias, sí, sí, estamos recibiendo denuncias. Esta normativa creo que cuando esté en vigencia va a ser una gran ayuda al momento de poder sancionar esas, esos lugares de venta ilegal porque vamos a ir por los dos caminos, no solo la clausura, del, del local y ser administrativa a nivel municipal, sino que también si existen las pruebas que puedan aportar vamos a eh, denunciarlos ante la superintendencia para que se inicie, su, se inicie su expediente y sean inhabilitados de por vida esas personas para que no puedan este, Intermedial en seguro
2: Importantísimo, la verdad que esas acciones Realmente las celebro, me parecen Que fortalecen a todo el, el, el Mercado asegurador eh, Y lo profesionaliza, porque como bien dijimos ¿no? eh, Muchas veces eh, la figura Del productor se ve manchada Por así de alguna manera este, con, con, estas, con estas ventas ilegales que, que, están, que están, y hay que ser conscientes De que eh, bueno, En la calle se venden esos papeluchos Que, que no tienen eh, eh,
1: Validez sí, claro. alguna
2: no, y la verdad no, no, no. está otra cosa, este, Agustina, que, que dijiste sobre la venta digital, que también puede ser a través tranquilamente del canal de productores. Están capacitados los productores, de hecho hay eh, multicotizadores o comparadores que, que atrás hay productores que, que llevan adelante la, la venta y la verdad que eso me parece fantástico este, con relación a, a no los agentes editorios que por ahí quieren salir a, a ganar mercado y que realmente no, no dan un asesoramiento como el productor lo da a su cliente, ¿no?
0: Sí, sin dudas. De hecho, además siempre decimos nosotros, no trabajamos ni en un banco, ni en un agente institutorio, no tenemos el horario restringido. Este, este año quedó demostrado, trabajamos 24 horas, 7 días de la semana. Todos nuestros clientes tienen nuestros teléfonos. Estamos cerca del cliente, no solo en el asesoramiento, que es muy importante, sino durante la ejecución del contrato. Porque muchas veces tenemos que pensar, y esto este, puede llegar a sonar... Eh, no puede gustarle a mucha gente, pero es la realidad. El agente institutorio, el banco eh, celebran la venta y en ese momento terminó la transacción con el cliente. Y es nosotros sí. Ejecutamos y damos un servicio Que empieza con la emisión de la póliza Porque estamos cerca del cliente Revisamos sumas aseguradas Lo contenemos al momento de pagar Por supuesto estamos cerca de él al momento del siniestro Y ahí es cuando es importante No solo porque nosotros sabemos de quién De quién se trata, quién es ese cliente Que para nosotros tiene nombre y apellido Tiene una cara, sino que además para el cliente Nosotros tenemos un nombre, un apellido Y una cara, y esto es muy importante Porque sabe a quién tiene que llamar Hoy la contratación claro. a través de un agente titulario de una venta masiva online No personaliza la transacción No genera un vínculo Y esto creo que es muy importante En, una, en un momento digital de, Y de, mucho, de mucha crisis como la que se está viviendo Podemos tener alternativas De contactarnos en forma digital Pero con un productor claro. que esté cerca nuestro Y que le importe nuestro contrato ¿Sí? claro. Totalmente, sí, tal, yo creo que esta tal, pandemia tal.
2: Fortaleció muchísimo a la figura del productor Sin lugar a duda y que de ustedes desde la posición que están sigan apoyando al productor y que, bueno, sigan con las capacitaciones y las herramientas que puedan brindarle, me parece fantástico. Y en este punto, que si bien este, lo nombraste al principio, Agustina, estaría bueno, ¿cuáles son los, los próximos pasos en materia de capacitación al productor que, que están pensando que tienen idea este, lanzar?
0: Bien, bueno, nosotros de FAPASA tenemos el desarrollo del Centro Federal de Capacitación. En este momento contamos con un cuerpo de docentes de lujo, muy capacitados, que todo el año convirtieron la capacitación de, en lo que tenía que ver con la presencial o con la semipresencial en virtual. Se adaptaron las plataformas, se adaptó el material, la propuesta obviamente tanto para aspirantes como para productores y el desafío es... Trabajar, ya estamos trabajando con proyectos para el año que viene, que podamos pensar no solo en las capacitaciones obligatorias que propone Superintendencia a través de la resolución que establece al inicio de año, sino en las capacitaciones no, no obligatorias, en las optativas, en las que todos los productores sabemos que tenemos que tomar para para ser profesionales, para estar capacitados, para estar preparados para competir en un mercado tan dinámico y en función de esto seguramente vamos a tener el desarrollo de buenas propuestas para el año que viene, tanto presenciales como virtuales, adaptándonos a la modalidad que se pueda desarrollar en nuestro país. No sabemos cuál va a ser la realidad que nos espere de marzo en adelante en función de las reuniones o no presenciales, y todo lo que está pasando este, a nivel país, pero sin duda que la capacitación es un, una gran preocupación y una gran ocupación para FAPAS y para toda la gente que trabaja en ella. Sí,
2: Igualmente bien, las anton.
1: plataformas del Zoom eh, supongo que van a estar a la orden del día, yo pienso que esto llegó para quedarse, Agustina, sobre todo... Para la capacitación es un arma fundamental, ¿no es cierto? Sin dudas,
0: y además también logró, y esto lo veíamos a lo largo de este año en todas las reuniones que tuvimos, no solo con aspirantes sino con productores y en las capacitaciones que dimos, la importancia porque democratiza también el acceso a la información y a los cursos, hay mucha gente a lo largo y ancho de nuestro país que no tenía la posibilidad de hacer una capacitación presencial, de concurrir o claro. de viajar a un congreso, a un evento. Muchos de ellos sí lo hacían, pero muchos no lo podían hacer por compromisos, por temas familiares, por temas económicos o por la distancia que tiene nuestro país. Y hoy tuvimos la suerte de compartir durante todo el año muchísima capacitación con gente que agradecía de alguna forma esta posibilidad. Obviamente es una situación que lamentamos que tengan que estar pasando, esta pandemia mundial nos hace mal a todos. Pero sí. en algún punto el acceso a la capacitación, a las reuniones, inclusive no solo a las capacitaciones, sino a las reuniones que en forma eh, ordenada eh, programaron las asociaciones de productores nosotros desde la pasada claro. como mesa ejecutiva participamos en muchas de ellas en debates con productores charlando sobre la, la realidad del productor qué necesita, qué le hace falta cómo, cómo ve el mercado todo este debate que nos enriquece a todos porque compartimos la mirada con productores de distintas edades, de distintos lugares del país, con distintas formas de trabajar. Además, y uno siempre aprende y toma algo del colega con el que está compartiendo. Totalmente. Eso me parece sí, sí, muy interesante. Sí, sí.
1: Esas reuniones son sí. riquísimas, son riquísimas, se enriquecen, la verdad que enriquecen. Sin Por duda, supuesto. Contanos un poquito de Junín, ya que te tengo, Agustina. <ríe> ya que tengo, viste, hay que hablar de todo. Aprovecho, aprovecho. Claro, ¿qué seguros se venden más? ¿De agro? Bueno,
0: sí, es una zona muy rica de, en, en materia de campo en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos obviamente una gran oferta de seguros agrícolas y todo lo que tiene que ver con el campo y por supuesto el uh -huh. resto de las actividades comerciales o de servicios que desarrollan en una ciudad como esta. Eh, tenemos la suerte y la alegría de que este año también se desarrolló un mercado importante de seguros de personas con mucha Bien. gente interesada en muchos productores de la, de la zona... En
1: por de el tema trabajo. de la pandemia en sí, Agustina Sí,
0: sí, sí, creo Mucho que...
2: Muchas consultas estamos... por COVID.
0: Muchas consultas, pero además muchos productores que se animaron a, a dar el paso de salir de, de la tradición del de de auto... Eh,
2: sí, sí, sí. <ríe>
0: del auto, de la casa, del negocio y empezar a pensar en otras líneas, en otras ofertas que son tan importantes y que, y que hacen al crecimiento del mercado y que hacen al crecimiento de las carteras de esos productores, creo que bien, fue un año bien. de mucha capacitación, donde muchos productores quizás más jóvenes también se animaron a ingresar en esos riesgos no tradicionales, por supuesto sin descuidar el, el, el riesgo típico de nuestra zona, que es lo que les decía, bueno, tiene que ver obviamente con automotores, con comerciales y con la parte bien. agrícola, sin dudas eh, pero me parece que hoy el productor también está animándose a ampliar su cartera, a profesionalizarse sí. en estos riesgos. Y las compañías también, creo que fueron este, muy importantes este año porque dieron muchas capacitaciones, entendieron que de, debían desarrollar el mercado de la mano del productor y así pusieron a disposición herramientas para que los productores pudieran claro. ofrecerlas y trabajar en sus zonas. Creo que tiene que ver con esto y, y un poco con lo que me decían ustedes de nivel de capacitaciones, uno de los puntos que, que no mencioné pero que, que es importante mencionarlo ahora tiene que ver con el pensamiento en capacitaciones preparadas regionalmente para que los productores claro, de claro, distintas claro. regiones del país puedan pensar en el desarrollo de distintos productos, por supuesto, pensar en, en, el, NEA, en el NOA y pensar en un seguro minero, en la parte de seguros pesqueros claro. para la gente que está en la costa, en nuestra zona. De petróleo, petróleo para,
2: para la, la Patagonia. Patagonia.
0: Claro, claro, tal cual. Pensar en este tipo de desarrollos que me parecen muy importantes y que abren otros canales para los productores que se insertan.
1: Agustina, la verdad, un lujo escucharte, no, un, un, placer, lujo un placer que estés ahí de presidenta, no sabes el orgullo que siento y la verdad se te ve lo que sos, una mujer con capaz, emprendedora. Y una mujer, una mujer, sobre gracias.
2: todo. Totalmente, <risas> totalmente. La verdad te felicitamos. Agustina, te, te deseamos el mayor de los éxitos que lo vas a tener sin lugar a duda. Y bueno, adelante con todos los proyectos que hay, que veo que son muchísimos. Así que vamos para adelante. Mucho,
1: Mucho éxito, Agustina. Mucho éxito y muchas gracias por haber venido nuevamente. No, un gracias, placer, Agustina.
2: muchas
0: gracias.
1: Bueno.